0: אנחנו לומדים מתוך סדרת השיעורים שלנו בעקבות התורה שבעל פה מתוך הספר מטה דן המכונה כוזרי שני לרבי דוד ניטו עליו השלום. ואנחנו עסוקים אה, במה שהתחלנו בשיעור הקודם בדבר המדעים, כלומר חוכמות הטבע שהיו בידי חז"ל ומהם ידיעות רבות מופיעות במשנה ובתלמוד. ושאלנו מה מעמדם של אותם ידיעות. כלומר, הידיעות האלה בענייני מדע, האם הם משמיים, האם הם הועברו למשה בסיני, או האם חכמי ישראל שבכל דור ודור שעסקו במדעים, אם ברפואה או באסטרונומיה, או בתחומים נוספים, האם המידע שהיה בידיהם היה מידע שמצוי גם בידי חכמים אחרים מאומות העולם באותה תקופה. והבאנו דברי הרמב״ם וגם דברי רבי אברהם בן הרמב״ם. והיום אנחנו נעסוק בדברי המאירי, אלא שלפני שאנחנו מביאים דבריו של רבי מנחם המאירי, אנחנו נקדים הקדמה קצרה ברשותכם. לפני מספר שנים נפצעה בתאונת דרכים אישה ליד טבריה. היא נפצעה די קשה, הרבה שברים, והוא עלה לבית חולים באזור. Uh, הכאבים שלה היו עצומים, כל הגוף שלה התפרק, וסיממו אותה פשוט, פשוטו כמשמעו, עם כל מיני חומרים, כדי לשכך את הכאבים שלה. אחותה בדיוק הגיעה מחו"ל, וכשהיא ראתה את המצב שלה, היא שלפה מהתיק חפיסה של כדורים בצבע ירוק, והביאה לה. אמרה לה, עזבי אותך מהתרופות האלה שנותנים לך בבית חולים, זה תרופות של סל התרופות. היא בדיוק חזרה מספרד, הבאתי לך, משכך כאבים חריף מאוד, לכן אסור לך לקחת אותו יותר מארבע פעמים ביום. בשום פנים ואופן, ואמא תקחי את זה, זה יעזור לך הרבה יותר מהתרופות שהם נותנים לך, וכך היא עשתה. אחרי הכדור הראשון היא התחילה להרגיש יותר טוב, כאב הראש פחת, אחרי הכדור השני גם כאבי הגוף נעלמו, <coughs> וכשהרופאים הגיעו, בביקור רופאים לתת לה תרופות, משככי כאבים, היא אמרה שהיא לא מעוניינת, והיא שמעה את הרופאים מתלבטים ביניהם איך זה יכול להיות שהכאבים לא משפיעים עליה. אם היא לא לוקחת שום תרופות, והיא מספרת שהיא צחקה בינה לבין עצמה ואמרה איזה טיפשים הרופאים האלה שלא מכירים את התרופות היותר טובות שיש בשוק. אחרי שהיא החלימה, אחותה הסבירה לה שמדובר בסוכריות אה, שמעודדות הפסקת עישון. זאת אומרת, סוכריות נטולות טעם, נטולות חומרים כימיים לחלוטין, אבל... אה, זה עזר לה. לתרופות מן הסוג הזה קוראים פלצבו. פלצבו זו תרופת דמה, נכון? או מה שנקרא על פי האקדמיה, או תרופות דמה או אין בו, שזה בעצם מה שיש בתרופה שאין בה. ונעשו ניסויים רבים בתחום הזה, גם פה בארץ וגם בעולם, בגרמניה, בברזיל ובמקומות נוספים, ומתברר שאנשים שנוטלים את התרופות האלה, מושפעים מעצם נטילת התרופה מתוך אמונה שהתרופה הזאת מסייעת להם. איך זה עובד מבחינה גופנית ואיך הכאבים נעלמים, זה לא הנושא שלנו כרגע, אבל מה שכן חשוב לומר, זה של האמונה בדבר השפעתה של התרופה על האדם, אמונה שבאה מתוך התרבות שבה הוא חי, מתוך הסביבה שבה הוא גדל, החינוך שהוא קיבל, לאמונה הזאת יש השפעה עצומה להצלחה של תרופת האין בו על הכאב. צריך להוסיף ולומר שעל חולי פרקינסון, למשל, זה לא עובד. כי אנחנו מדברים על תגובות שלא תלויות בהכרה של האדם, ולכן זה לא משפיע. אבל, יש, אבל התרופות האלה, כאילו תרופות, משפיעות אפילו על תינוקות, כך התברר במחקרים, ושוב אני חוזר ואומר, זה תלוי מאוד באמונה של האדם במקומה של התרופה בשיכוך הכאבים שלו. דבר נוסף שצריך לדעת, אם כבר אנחנו מדברים, מהו השורש או המקור של המילה פלצבו? <לטיני>, לטיני. זה מן השורש, אה, זה יותר נכון, זה אה, חיבור של המילים ארצה או אני ארצה מלשון ריצוי, כלומר החולה דורש תרופה ואנחנו מרצים אותו. מאיפה הביאו את המילה הזאת? מתהילים. <laughs> אבל לא מהתהילים שלנו, מהתהילים של הנוצרים. והנוצרים לקחו את התהילים שלנו ועשו אותו תהילים שלהם, ולכן יש הרבה מילים שהם מבארים אותן בצורה לגמרי שונה ממה שכתוב במקור. במקור כתוב, את הלך לפני השם בארצות החיים. מסביר רש"י, כשאני אחזור לארץ ישראל, אני אלך בדרך השם בארץ ישראל, אחרי שאנצח את אויביי. איך פירשו, על פי תרגום השבעים, את המילים, את הלך לפני השם בארצות החיים, ארצה את אלוהים בארץ החיים. ואגב, התרגום הזה, יש בו כדי ללמד על המתרגמים ועל האליליות. שעדיין הייתה קיימת בהם. לרצות את האלים זו לא תכונה יהודית בכלל. אנחנו בו. לא מרצים אף אחד.
1: כמו הבר קדברה,
0: שגם כן נקרא. כן. בסדר, נכון. אני מרצה מישהו, כלומר, מרגיע אותו. אבל ככה הם פירשו, אנחנו מפרשים את זה נכון יותר, כמו תמיד. את הלך לפני השם בארצות החיים. המילה את הלך תורגמה פלסבו. כלומר ארצה, ומשם לקחו את המילה לתרופה, וככה הגיעה תרופת הדמה, או האין בו, אל סל התרופות. למה זה קשור לענייננו? כי אנחנו פוגשים את הפלסבו בתלמוד. איפה? אנחנו למדנו בשיעור הקודם, גם בפסחים, וגם במקורות נוספים, על כל מיני שיקויים שנעשים מכל מיני דברים משונים, שהם סגולות לרפואה, נכון? עכשיו, בנושא הזה עושה קמאירי, והוא למעשה מעלה שאלה הלכתית. הרי אסור להתרפא בתרופות של עבודה זרה. האם מדובר בעבודת אלילים או לא? גם אם לא, יש דברים שהם אסורים משום דרכי האמורי. האם מדובר בדרכי האמורי, ואם כן, למה מותר להשתמש בסגולות הללו? וכך הוא כותב. כל מיני הלחשים, כותב המאירי, עליו השלום, וההשבעות, אף על פי שאינם מיני עבודה זרה. מכל מקום, יש בהם משום דרכי האמורי. גם אם זה לא ממש עבודה זרה, גם אם לא משתמשים בלחשים האלה בשם העבודה זרה או בהיכלה, עדיין יש בזה משום דרכי האמורי. וזה שכתבו רבותינו בגמרא, הרבה מהם בסוגיה זו, זאת אומרת, זה שבכל אופן חז"ל משתמשים בדברים האלה, הם נעזרו וסמכו על שני דברים. כלומר, למרות שלכאורה יש בעיה הלכתית בשימוש. בסגולות האמוריות הללו, חז"ל בכל זאת השתמשו בהם, משתי סיבות. א', שלא היה שם דבר כדי להטעות, אלא הם הבלים המוניים וכזבי אנשים. כלומר, אין בזה נזק של עבודת אלילים, אלא אמונות טפלות. כמו שנראה ברבים, שהם מייחסים אותם על שם הנשים המניקות, המגדלות והמרגילות אותם בלימוד אב להם, והוא אומרם, אמרה לי אם, כמו שאמר אביי. כלומר, הסגולות האלה, השונות והמשונות, שלפעמים יש בהן שום דרכי האמורי, הם הבלים, שהחזיקו בהם בעיקר נשים, והיו מעבירות אותם לילדיהם. למה כל כך חשוב מי העביר את האמונות לתפלות האלה? כי לחינוך יש תפקיד מאוד חשוב בסיבה השנייה שבגללה חז"ל השתמשו בזה. כלומר, חז"ל ידעו, כך אומר המאירי, שמדובר באמונות תפלות. אז למה הם אמרו לאנשים איך להשתמש בזה? הרי יש בזה לכאורה משום דרכי האמורים. א', משום שאין בזה שום נזק. אין בזה עבודה זרה, ואין בזה שום דבר עצמי. והדבר השני, מצד שההמון באותו זמן בטוח באותם העניינים, והיה טבעם מתחזק בהם, ונמצא מצד ההרגל והאמונה בהם, עזר טבעי בהם. פלסבו. <laughs> זאת אומרת, הסיבה השנייה, כיוון שאנשים קיבלו את זה בינקותם וגדלו על האמונות האלה, כן? אתם בטח מכירים חלק מהם. אז למרות שאין בזה כלום, כיוון שאנשים היו כל כך בטוחים בכוח המאגי שיש בשיקויים הקסמים הללו, זה עזר להם. וכיוון שזה עזר להם, נדחו דרכי האמורי מפני זה. ככה מסביר המאירי. בסדר? גם
1: הרמב"ם
0: לא היה רוקח, אוקיי, לא שיקויים ו... כן, אבל אנחנו מדברים כבר על תרופות ממש, אנחנו לא מדברים על uh, קסמים וסגולות. אבל, כותב המאירי, כל דבר שאין לייחס בו עזר טבעי או סגולי באיזה צד, זאת אומרת, כל פעולה שאין בה סגולה טבעית, ולא משנה אם הסגולה הטבעית היא ביולוגית או פסיכולוגית, כל דבר שאין בו סגולה טבעית או סגולית באיזה צד, יש בו משום דרכי האמורים. ואם העניין תלוי בשם, כלומר בשד או בכוכב, כלומר שהשד או הכוכב מרפים, או צורה הנעשית על פי הכוכב, הרי זה סרח עבודה זרה. וכן הדין בפעולות המוניות שנזכרו כאן, שלא אותרו, אלא מן הצד שהזכרנו. כלומר, ההתייחסות של המאירי לגבי כל מיני תרופות, מה שנקרא תרופות סבתא, שמופיעות בתלמוד, בוודאי שלפי המאירי התרופות האלה לא הגיעו מסיני. כי הוא מדבר על תרופות לכאורה, שהן תרופות דמה, שהם עוזרים לבני אדם רק בגלל האמונה שהם מאמינים בהם. אז זהו מקור נוסף על מידע שמגיע מן הראשונים, על מידע שחז"ל לימדו, שהם למדו אותו מבני דורם ולא העבירו אותו מסיני. בסדר? מקור נוסף. בשו"ת, ספר שאלות ותשובות לרבי אליהו המזרחי, הוא כותב בסימן נ"ז, גם כן התייחסות לגבי הידע המדעי שהיה בידי חז"ל. וכך הוא כותב. וכן נראה, כותב המזרחי, מהאיגרות המיוחסות להרב רבנו משה בן מימון, זיכרונו לברכה. שרוב רבותיו בחוכמותיו היו מאומות הישמעאלים. אגב, הרמב״ם בעצמו אומר שהרבה מאוד מהדברים שהוא כותב, הם לא שלו, והוא מביא אותם בשם אחרים. אם אפשר לקבל בבקשה מסכת אבות מן התלמוד הבבלי. אחרי אבות הזרה. כותב הרמב״ם בהקדמה לפירוש המשנה למסכת אבות, בצורה מפורשת. כלומר, בספר תורת המידות לרמב״ם, מה שאנחנו קוראים שמונה, פר... שמונה פרקים, הוא כותב, לפני שהוא מתחיל ללמד, כמה כללים שיעוץ הקורא בהם ולא יבוא לידי טעות ולא יחשוד את הרמב״ם, תודה. חס ושלום בגניבה ספרותית. מה הוא כותב? כותב הרמב״ם. וראיתי להקדים קודם שאתחיל בפירוש ההלכה פרקים מועילים. ידע מהם האדם הקדמות ויהיו לו גם כן מבוא ומפתח במה שאני עתיד לפרש. ודע שהדברים אשר אומר בפרקים אלו וכמה שיבוא מן הפירוש אינם דברים שבדיטים מעצמי. ולא פירושים שחידשתים. אמנם אין עניינים לקטטים מדברי חכמים במדרשות ובתלמוד, וזולתם מחיבוריהם ומדברי הפילוסופים, גם כן, הקדמונים והחדשים. מי זה הקדמונים? זה אריסטו והפלטון ואחרים, והחדשים הם הפילוסופים המוסלמים של ימי הביניים, שחיו לפני ובתקופת הרמב״ם. ומחיבורי הרבה בני אדם. זה לא... אני לא מביא מידע רק מן ארון הספרים היהודי. אני מביא גם מידע מחכמי האומות. וקבל האמת, או יותר נכון, ושמה האמת, ממי שאמרה. כלומר, גם אם אל-פאראבי אמר משהו, או אבן סינא, או אבן רוז'ת, או כל אחד אחר, זה בכלל לא משנה. אם זאת האמת, לא מעניין אותנו מי אמרה. קבל שמה האמת ממי שאמרה. מי אמר את המשפט הזה? הדוד של מוחמד. ואפשר שאביא לפעמים מאמר אחד כולו מספר המפורסם בלשוננו. מה זה ספר המפורסם בלשוננו? מה זה לשוננו? <ערבית>, ערבית. כלומר, ספר מפורסם בלשוננו זה ספר של פילוסוף מוסלמי. ולפעמים הוא אומר, אני לא רק מצטט, אביא מאמר אחד כולו מספר המפורסם בלשוננו, ואין בזה רוע. ואיני מתפאר במה שאמרו מי שקדם ממני, שאני כבר התוודעתי בזה. ואף על פי שלא אזכיר, אמר פלוני, אמר פלוני, שזה אריכות, אין תועלת בו. כלומר, אני לא כותב כל פעם מי אמר מה, אבל תדע לך שהרבה דברים שאני כותב, אם תמצא אותם בספרים שקדמו לי, זה כי העתקתי מהם. ואפשר שיהיה מביא זיכרון שם האיש ההוא לחשוב מי שאין לו חייך שהדבר ההוא נפסד ובתוכו רע שלא יבינהו. ומפני זה ראיתי שלא לזכור האומר שכוונתי להועיל הקורא ולבהר לו עניינים הצפונים בזאת המסכת. סיבה נוספת שלא הבאתי את שמותיהם כי לפעמים בן אדם יקרא איזה דברים ויגיד אה בגלל שהוא כתב את זה זה לא רציני לכן אני לא כותב מי אמר את זה, ואז אתה תקרא ותחשוב שזה אני, ואני אסביר לך מה הכוונה. כלומר, הרמב״ם בעצמו כותב שהוא מביא בחוכמת המידות, שזו לא חוכמה זניחה ביהדות, מרכזית מאוד, מחכמי האומות. וכן נראה, כותב המזרחי, מהאגרות המיוחסות לערב רבנו משה בר מימון, שרוב רבותיו בחוכמה, לא בתורה. וחוכמה, היו מאומות הישמעאלים, כפי שהרמב״ם מעיד. והיו באים אצלו כמה וכמה משאר האומות ללמדם החוכמות, גם הוא לימד אחרים. וכמה שאלות ותשובות נפלו בינו ובין שאר האומות בכל חוכמה וחוכמה. וגם כותב המזרחי במסכת פסחים, יש ברייתא, חכמי האומות אומרים, גלגל חוזר וכוכב קבוע, וחכמי ישראל אומרים גלגל קבוע וכוכב חוזר. כלומר, הגלגל נע או הכוכב. מחלוקת. ואמר רבי, מי זה רבי? יהודה רבי יהודה הנשיא, נראים דבריהם. מה המשמעות של המילים נראים דבריהם?
1: הם לא קיבלו את זה מטור
0: לא שהם צודקים. הוא לא אומר שהם צודקים. זה אומר... שמסתבר כמוהם, זאת אומרת זה לא ברור, אבל יותר נראה לי כמוהם. רבי עליו השלום, לא חשוד שיעדיף את משה קיבל תורה מסיני, שהוא כתב בפרקי אבות, או ערך, שיעדיף על פני משה קיבל תורה מסיני את חכמי האומות. ומשמע, שהיו מתווכחים ביניהם חכמי האומות וחכמי ישראל, והיו מביאים ראיות כל אחד משתי הכיתות לקיים דבריהם, ובסופו של דבר אומר רבי, שמעתי את הסברות של חכמי ישראל, שמעתי את הסברות של חכמי האומות, נראים דבריהם מדברינו. אז אם הם מתווכחים, בענייני אסטרונומיה, ורבי לא מקבל את העמדה היהודית, אלא דווקא את עמדת חכמי האומות, לא ייתכן שהחוכמה הזאת הגיעה מסיני. לא ואילו היה אסור בדבר, האך יכולים להודיע להם ראיותיהם, להתווכח עימם, עד שהכריע בזה רבנו הקדוש ואמר, נראים דבריהם. אם היה אסור לעסוק בחוכמת האומות, איך חז"ל עסקו בחוכמת האומות והתפקחו איתם? ברור. מה רצית לשאול? למה
1: אחרים, מתם,
0: עם, עם, עם שבלפה, אני חוזר על השאלה למרות שלא הבנתי. אתה שואל למה לחפש במקומות אחרים? אם אפשר ללמוד מהתורה ממה שקיבלנו מסיני. אז למה לא הבנתי? כי אני לא מבין לאיזה מידע שמופיע בתורה שלנו, אתה מתכוון שנלמד מהתורה ולא מהאומות. איזה מידע? בעצם העובדה שאתה
1: הולך
0: לחפש במקורות זרים... אה, למה לומדים אסטרונומיה מאומות העולם? כי התורה לא עוסקת באסטרונומיה. גם היא לא עוסקת ברפואה. לכן מי שרוצה להיות רופא, הולך לפקולטה לרפואה. מה היה המקור של הרמב״ם? של הרמב״ם. כן. הוא למד רפואה מחכמי הרפואה של אותם ימים. אולי הוא שכלל את השיטה, הוא פיתח בעצמו שיטה, אבל מאיפה הוא למד רפואה? מי לימד אותו? כליותיו. הוא למד את חוכמת הרפואה שהייתה בימיו. מאיפה אני יודע? כי הוא מצטט מחכמי הרפואה שהיו בימיו. כן, בבקשה. זה מה שאנחנו בעצם רואים פה, רפואה מהרמב״ם, אנחנו לא צריכים לתת איזו קדושה
1: יתרה מסוימת, זה כמו כל חכם רפואה שאומר
0: דבריו? אתה שואל, אם כך, איך זה שיש היום אנשים שמקדמים את הרפואה על פי הרמב״ם, וטוענים שהרפואה על פי הרמב״ם, על פי הרמב״ם היא היותר נכונה. תשובה, לרמב״ם הייתה שיטה ברפואה שאת חלקה הוא למד מאומות העולם ושכלל אותה בעצמו. כלומר, הוא חיבר נתונים שהיו בידי חז"ל עם נתונים שהיו בידי חכמי האומות. עכשיו אתה שואל למה היום משתמשים בזה? כי אלה שמשתמשים בזה טוענים שלמרות שעברו הרבה שנים, הרפואה על פי הרמב״ם היא יותר מדויקת. אבל לא מצד זה שהוא
1: שומר מצוות, אלא מצד הידיעה השכלית של זה. אבל תן בזה
0: שוב. אני לא יודע, מאיפה הרמב״ם למד רפואה, אני שואל. אני שואל אותך, מאיפה הרמב״ם ידע? איך הוא נהיה רופא? אבל הוא את זה מהחכמים שלי. הוא למד את זה מהחכמים. כן. נו, אז מה אתה שואל עכשיו? אז למה אנחנו מקשיבים לרמב״ם? אלה שמקשיבים לרמב״ם טוענים בענייני רפואה כמובן טוענים הכיר היטב את המבנה הכולל של האדם, הגוף והנפש יחד, ולכן הם שרים למשמעתו וצועדים על פיו. עכשיו, <מתרים> מה יקבע? מה שיקבע זה התוצאות. כי בענייני רפואה הולכים אחר התוצאות. אם התוצאות של הרמב״ם יהיו טובות יותר, אז יאמצו אותן. אם התוצאות של הרמב״ם יהיו טובות פחות, כי הרפואה מאוד התקדמה מאותם ימים, אז אנחנו נשתמש ברפואת אחרות. זאת <אח> אומרת, אין קשר לרפואה שלו, לחכמה
1: האלוהית
0: שהייתה לו. מה שאנחנו למדנו מדברי רבי אברהם בן הרמב״ם, אני אקרא זאת שוב כדי שלא נתבלבל. כותב רבי אברהם. ולפי הקדמה זו, לא נתחייב מפני גודל מעלת חכמי התלמוד, גודל מעלתם. הם היו במעלה גדולה. לשלמות תבונתם, בפירוש התורה ובדקדוקיה ויושר המראיהם בביאור כלליה ופרטיה, לא ננהג באותה צורה כפי שאנחנו נוהגים בהם כשהם מפרשים את התורה, שנטען להם להצדיקם ונעמיד דעתם בכל המראיהם ברפואות ובחוכמת הטבע והתכונה. למשל, כשיש משנה, המשנה אומרת דין מסוים. ועל זה מגיעים חכמי התלמוד ושואלים שאלה, ועל זה עונים האמוראים כדי ליישב את מה שאמרו חכמי המשנה. הם לא אומרים מה שאמרו חכמי המשנה לא נכון. למה? כי בחוכמת התורה הם גדולים מאיתנו. לכן אנחנו אומרים, אחא במה יסקינן. מה זה אחא במה יסקינן? אנחנו מחפשים איזו העמדה של המשנה בתרחיש מסוים שאליו התכוונו התנאים כשהם אמרו את הדין שלהם. זאת אומרת, כשאנחנו עוסקים בתורה, בערוץ התורני, בחוכמת התורה, אנחנו עפר אה, תחת כפות רגליהם. ולא רק עפר תחת כפות רגליהם מבחינת התחושה, אנחנו גם לא חולקים עליהם, אלא מבררים את דבריהם ומעמידים אותם בצורה שתתאים. וכשאין לנו תשובה, אז אנחנו אומרים תיובטא או תיקו. אנחנו לא חולקים. למה אני אומר לא רק מתאבק באפר רגליהם? כי רב חיים מוולוז'ין, בפירושו לפרקי אבות, כותב מתאבק באפר רגליהם. זאת אומרת, אתה יכול להתווכח, אבל מתוך עמדה של אפר רגליהם. מתאבק זה מלחמה. אז... יש כאן חלוקה בין ההתייחסות למידע התורני וההלכתי שאנחנו מחויבים אליו. ועשית ככל אשר יורוך, עשו משמרת למשמרתי, לא תסור מכל אשר יגידו לך. כל זה, ההסמכה שהסמיך משה רבינו את הסנהדרין לאורך הדורות, מחייבים אותנו. כשאתה מדבר איתי על חוכמות שחכמי ישראל למדו מחכמי אומות העולם, החוכמות האלה הם חוכמה של אומות העולם. וחז"ל, כך אומר רבי אברהם בן הרמב״ם, ואחרים, החזיקו במידע, בידע המדעי שהיה מקובל בתקופת ה... זאת אומרת,
1: אם יש ידע מדעי סותר, זה בסדר להגיד זה לא נכון
0: מה ש... אם זה סותר את המציאות, זה סותר את המציאות. אנחנו נראה שיש שיטה אחרת. אני כרגע מציג את השיטה שמחזיקים בה... רוב הראשונים, אבל יש חולקים, בסדר? הרדב"ז כותב בשו"ת הרדב"ז, במכתב י"ד, הוא כותב ככה. הגאונים והחכמים הראשונים שנתעסקו בחוכמה, על, מה, על איזה חוכמה הוא מדבר? על המדעים של אותם ימים, על הפילוסופיה. כרבנו סעד גאון, ורבנו היי גאון, והחכמים הבאים אחריהם, אבן גבירול, רבי שלמה אבן גבירול, באיזה חוכמה הוא התעסק. חוץ מנכתוב שירים. הוא כתב, הוא נפטר בגיל צעיר מאוד. הוא כתב ספר שנקרא מקור חיים, ספר פילוסופי. כל כך פילוסופי, שאף לא הביא בו פסוק אחד מהתנ״ך. מקור חיים. לפני כמאה שנה, פחות או יותר, הגיע מידע, כמדומני לפרופסור מונק, זה השם שלו. על ספר אה, שכתוב בערבית, אני חושב שהספר הוא אה, ספר פילוסופיה אפלטוני, והמחבר שלו אבן סברול, זה השם שלו. הוא חיפש את הספר הזה. וכשהוא מצא את הספר הזה בצרפת, באיזו אוניברסיטה, התברר שזה הספר מקור חיים, כמדומני זה השם. אני חושב שמקור חיים, אם אני טועה זה, אז, אז תתקנו הראשון? בעצמכם. מה? אה?
1: מה
0: שזה הספר מקור חיים של רבי שלמה בן גבירול. תרגמו אותו לערבית? לא, הוא כתב אותו בערבית. אה, אה. אז למה ייחסו אותו לחכם מוסלמי? כי לא היה כתוב בו פסוק מהתנ״ך. אבן סברול. מי זה? עכשיו, איך אנחנו יודעים שזה הספר שלו? כי מדומני שרבי שם טוב כתב קיצור לספר מקור חיים, והקיצור היה קיים. וכשמצאו את המקור, גילו שזה הקיצור שלו. עברו 800 שנה. היום יש להשיג את הספר הזה. אז רבי שלמה לא אלגמרול גם עסק בחוכמות. ורבי אברהם מבן עזרא, והרמב״ם, וחכמי קולדו. כלומר, הגאונים והחכמים הראשונים שנתעסקו בחוכמה, כמו אלו ואלו ואלו שהזכרנו, ורבינו הקדוש היה גם בקיא בכל חוכמה. ושמואל היה רופא. אנחנו יודעים בגמרא ששמואל היה רופא. ועל כורכך, איך שמואל נהיה רופא? למד חוכמת הטבע, שאי אפשר להיות רופא אם לא ידע זאת החוכמה. בסדר? הוא למד ביולוגיה. אי אפשר להיות רופא בלי זה. ורב פפה גם כן היה רופא מובהק, כדאמרינן בראש השנה דף י"ז, ורב חנינה רופא מובהק, כמו שכתוב, וכולין ז עמוד ב', וכמה חכמים היו רופאים ובקיאים בחוכמת הטבע. המון. היעלה על הדעת, הרמב"ן היה רופא, רבינו משה בן נחמן, היעלה על הדעת להרהר אחריהם, ואין ספק שמי שמבזה החוכמה, מבזה לומדיה. והם החכמים מחוכמים, שוכני עפר. כלומר, למרות שהם למדו את החוכמות החיצוניות, למרות שהם למדו פילוסופיה ומדעים, היעלה על הדעת להיערח אחריהם? הרי רבי יהודה הנשיא ידע כל החוכמות, מאיפה הוא ידע אותם? רבנו סעדיה, רב האי גאון, רבי שלמה אבן גבירול, אי בן עזרא, הרמב״ם, הרמב״ן, רבנו בחיי... רבי יהודה הלוי, הם ידעו, גם רבי יהודה הלוי שהתנגד לפילוסופיה, הוא הכיר אותה. איך אני יודע שהוא הכיר אותה? כי כשהוא לומד עם הכוזרי, הוא מסביר לו את הפילוסופיה. גם האריסטוטלית וגם המוסלמית. אז לערער אחרי הצדיקים והחכמים האלה ולדבר עליהם סרה, בגלל שהם למדו חוכמות מאומות העולם? והם החכמים מחוכמים שוכני עפר, ואף על פי שיש בדברי הפילוסופים דיבור סרה בענייני השגחה. נכון, יש בדברי הפילוסופים גם כפירה. כפירה בהשגחה, כפירה בבריאה, כפירה בהרבה דברים. וקצת מהם יגיעו עוד בשורשי התורה, כמו אמונת הבריאה, שהרמב״ם עוסק בה הרבה במורה נבוכים מול קדמות העולם. הישארות הנפש. שהישארות הנפש הפילוסופית שונה לחלוטין מהישארות הנפש היהודית, ועוד הרבה דברים. לא מפני זה, כלומר, לא מפני ה- 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 הדברים הללו, הכפרניים שיש בחלק מהפילוסופיה, יגונה מי שלמד דבריהם, כי אין, כי אין ענייניהם תלויים באמונה. זאת אומרת, למה זה לא בעיה ללמוד את מה שהם אומרים וכותב? כי זה לא תלוי באמונה. אם זה היה תלוי באמונה, זה היה יכול למשוך את הלב, ובן אדם היה הולך אחרי האמונה הזאת והיה נהיה כופר. אבל הדברים שלהם תלויים במופת, כלומר תוכיח. ומופתיהם הם המופתי ראייה, שבקל חיש ידחה אותם, ולא יטעה אחריהם מי שמלא קרסות, לחם התורה, לחם אבירים אכל. פירוש. למה לא מטריד אותי, כותב הרדב"ז, שיש פילוסופים שמאמינים בקדמות העולם. כי בקלות אפשר להוכיח שאין להם ראייה. אנחנו לא מקבלים את התרבות היוונית ואת האמונה היוונית. אנחנו רוצים הוכחות. והרמב״ם שעוסק באמונת קדמות העולם, שאותה, שבה החזיק אריסטו, כותב במפורש בחלק ב' במורה נבוכים, שאין לאריסטו הוכחה. בדבר קדמות העולם. עכשיו, אם יש הוכחה, יש. אם אין, אין. אז ממה אתה חושש? אם היה מדובר באמונה, אז היה מקום לחשוש שלא יימשך הלב אחרי זה. אבל אם הם טוענים שכל הדברים שלהם מגובים בהוכחות, במופתים שכליים, אז תוכיח. כותב הרדב"ז, לכן לא יטעה אחריהן. מי? לא כל אחד. מי שמילא קריסו, לחם תורה, לחם אבירים אכל. כלומר, מי שעסק בתורה ויודע את החשיבה התורנית, ויודע איך לראות נכון דברים ולא להתבלבל, הוא לא יינזק גם אם הוא ייתקל באמירות הכפרניות שיש בפילוסופיה. לכן... בחרם הראשון שעשה הרשב"א ב-1305, הלימוד הפילוסופיה, שעסקנו בזה בשיעורים הקודמים, הוא אמר שעד גיל 25 לא ילמד אדם פילוסופיה. למעט רפואה. אם אתם זוכרים את הנוסח. כלומר, רפואה אפשר ללמוד גם לפני אומר הרדבז, כי גם הרבה מהם יחלקו על הדברים. זאת אומרת, למה לא צריך להתרגש מהפילוסופיה? כי הם חולקים בינם לבין עצמם. עכשיו, אם יש מחלוקת בין פילוסופים, זאת אומרת, אחת הדעות ודאי לא נכונה. כי אין ראיות הפוכות חותכות לשני הצדדים. וכל חרד בדבר השם יבחר מדבריהם המועיל והמסכים לאמונתנו, על דרך תוכו החל, קליפתו זרק. כרבי מאיר, וישתמש מהם לרקחות וטבחות. כלומר, יכול להשתמש בהם כדברי חיזוק לדברים שאנחנו מחזיקים בהם. בסדר? כך הוא כותב. מכאן אנחנו למדים שוב, שלדעת הרדב"ז, חוכמות רבות שקשורות לחוכמת הטבע ולפילוסופיה, שידעו אותם חכמינו זיכרונם לברכה, לא הגיעו מסיני. כי אם היו מגיעים מסיני, למה שתעלה על מחשבתנו המחשבה הפסולה להתייחס בצורה לא מכבדת לחכמי ישראל שעסקו בחוכמות שהם קיבלו מסיני? מכאן אנחנו למדים שהרדבז החזיק שחוכמות רבות שהיו בידי חז"ל לא הגיעו מסיני. ואם זה יגרום לך להיערר חס ושלום אחריהם, זה לא רע. כי הם היו חכמים, מילאו קרסם, ידעו איך להתמודד עם החוכמות של האומות, מה שלא היה ראייה דחו, מה שהיה ראייה קיבלו, ואין שום בעיה. ברור עד פה? יש שאלות? כן. כן, בבקשה. אולי שאלה חשקנית, אבל לא סותרת את האמירה שהכל כתוב? הכל
1: כתוב. בתורה? הכל
0: כתוב בתורה. מה זאת אומרת? הדעה הרווחת לפחות מעיניי שהכל כתוב, הכל ידוע
1: בתורה שבעל פה או בשל תווכתם. ועכשיו אתה לוקח מתח שלם, שאתה אומר, לא
0: כתובה. אוקיי, אני חוזר על שאלתך. אתה שואל, לכאורה הדברים הללו סותרים את מה שלמדנו בזמנים אחרים ובמקומות אחרים, שכל מה שיש בעולם קיים בתורה. אז הנה לך, אם זה כלול בתורה, בשביל צריך לראות בשדות זרים? זו השאלה. שלוש תשובות בדבר. תשובה ראשונה. כבר נתנו אותה בשיעורים קודמים, כשלמדנו שהתורה היא מקור כל החוכמות. והסברנו מה הכוונה שהתורה היא מקור כל החוכמות. לא מחייב שכל החוכמות נמצאות פיזית בתורה, אלא שחוכמת התורה שהיא השפע האלוהי, כשהוא מאיר על האדם ועוסק הוא בחוכמת התורה, החוכמה הזאת מאפשרת לו להשיג את החוכמות האחרות מהר יותר. פירוש אחד, וכבר עסקנו בזה. אבל... אתן לך עוד שתי תשובות. אחת. כותב הגאון מוילנה. כי כל מה שהיה, הווה ויהיה עד עולם. הכל כלול בתורה. ולא הכללים בלבד. אלא אפילו פרטיו של כל מין ומין, גם זה כלול בתורה. וכל מה שיהרה לו מיום היוולדו עד סופו, וכל גלגוליו, וכל פרטיו ופרטי פרטיו. וכן של כל מין בהמה וחיה, וכל עשב וצומח ודומם, וכל מין ומין מאישי ימינים, מה שיהרה להם ולשורשם. ככה כתוב. על מה הוא מדבר? על חוכמת הטבע? לא. No. הוא מדבר על כך שבתורת ישראל צפונים נתונים שעוסקים בכל נברא ונברא בעולם, מבחינת העבר, ההווה והעתיד שלו. זה מה שהוא כותב. ולכן, כשאתה שואל אותי, האם חוכמת הרפואה נמצאת בתורה? אנחנו יודעים שהיו חכמי ישראל שהיה להם ידע ברפואה והיו רופאים שהתייעצו איתם. מאיפה הגיע להם הידע ברפואה?
1: אתה רגע אמרת שבדקו בברות בספר זרים, הם
0: קרו בספרי רפואה ולכן היה להם ידע ברפואה. אז במה הם נעלים על אחרים? שיכולת הניתוח שלהם ונתינת המשקל הנכון לכל פרט ופרט מפרטי המקרה, גרמו להם לדיאגנוזות מדויקות יותר. זאת אומרת, צורת החשיבה של חכם בתורה היא צורת חשיבה זכה מאוד. כי החכם שעוסק בתורה, המחשבה שלו עסוקה שעות על גבי שעות. בהבנה נכונה של הטקסט, בניסיון להעמיק בו, וזה מקנה לאדם יכולות מדויקות הרבה יותר ממי שלא עוסק בצורה כזאת. אבל, יש פרט נוסף, וזה נקרא סייעתא דשמיא. החזון איש השלום, שאגב, כמדומני, אנחנו נבדוק עוד מעט, הוא נמנה על אלה שמחזיקים בשיטה השנייה, ולא בשיטה הזאת, כמדומני. החזוני שלב השלום כותב שפסיקת ההלכה, מה שנקרא לעסוקה שמאי תתא אליבא דאיל חטא, זה לא מספיק שאתה יודע, אתה צריך גם יראת שמיים. זאת אומרת, אם אין לאדם יראת שמיים, סביר להניח שברוב המקרים הפסיקה שלו תהיה לא נכונה. אבל אני לא מבין, זה תלוי בחוכמה. אני יודע את הנתונים, אני חותך. אבל יראת השמיים... הכובד ראש גורם לאדם לדייק בכל פרט ופרט ולתת את המשקל הנכון לכל פרט ופרט כדי שידמה מילתא למילתא בצורה מדויקת יותר. ואם אין לו יראת שמיים, הסיכוי שזה יקרה מאוד קטן. לכן. כשאתה שואל אותי האם זה סותר את מה שכתוב שכל החוכמות כלולות בתורה, הרי הוא הזכיר קודם, השתמש בהם לרקחות וטבחות, שזה מונח שהשתמשנו בו כבר בעבר, כשלמדנו על היחס בין חוכמת התורה לבין חוכמת האומות. בואו נסביר את זה בצורה, נחזור על מה שאמרנו פעם קודמת בקצרה. כשאדם עוסק בחוכמת הנפש, או בחוכמת תפירת הבגדים? אנחנו אומרים שחוכמת תפירת הבגדים כלולה בחוכמת הנפש. למה כלולה? כי עיקר החוכמה היא האדם ולא הבגדים שלו. כשחז"ל עוסקים בחוכמת התורה, שהיא הבנת רצון השם, שהיא תכלית הבריאה, הם לא מתעסקים בטבע. אומר מהר"ל מפראג, כי לא באו לדבר חכמים, זיכרונם לברכה, מן הסיבה הטבעית, כי קטון ופחות הסיבה הטבעית, והוא יאה לחכמים או לאופים. ולא באו חז"ל לדבר, אלא מצד מה שמחייב הטבע. כלומר, כשחז"ל נותנים לנו מקורות לדברים טבעיים שקורים בעולם, מתי יש רעידת אדמה, מתי יש קשת, וכל מיני דברים כאלה שמופיעים באגדות חז"ל. אומר מה, שלא תטעה לחשוב שמתכוונים להגיד לך שכשהקדוש ברוך הוא בוכה, אז הדמעות האלה עושות רעידת אדמה. שלא תחשוב שלזה הם מתכוונים. למה יש רעידת אדמה? תשאל את חכמי הטבע אם יסבירו לך. חז"ל עסקו בלמה דווקא עכשיו יש רעידת אדמה. ש... כלומר, למה דווקא עכשיו הצטרפו זה לזה כל הפרטים? שאפשרו את רעידת האדמה, במה שמחייב הטבע, וזה כבר סיפור אחר לגמרי. אז אם הם עוסקים במה שמחייב הטבע, מצד זה הטבע כלול גם בזה, כי הוא פרט שולי ביחס לחוכמה שהיא הסיבה לחוכמה הטבעית. בסדר?
1: מחילה אם לא
0: הבנתי לעומת. כן, אפשר, מה?
1: אם ככה, זאת אומרת, אם הבנתי נכון, הכל כתוב. אבל אתה צריך לבוא עם הקדושה ועם האמונה, אבל כדי להבין. נכון. אז ברגע שעמדת לשאול במקום אחר, זה לא כבר כמו סיפור יוסף, שעל זה הוא נענש? שכאילו, האמונה שלך לא ממש מושלמת?
0: ש... גם כשהאדם עוסק בתורה, בקדושה ובטהרה, אם הוא ירצה ללמוד רפואה, הוא יצטרך ללמוד את חוכמת הרפואה. שהרי היא
1: כתובה.
0: היא צפונה בתורה, נכון. היא לא כתובה, היא צפונה בתורה, כלומר היא כלולה בתורה. כלומר, היא כלומר. כלולה בתורה כי התורה היא עיקר החוכמה, ואם היא עיקר החוכמה, היא כוללת בתוכה את כל החוכמות האחרות. אבל החוכמות האחרות הן חוכמות בפני עצמן, צריך ללמוד אותן כדי לדעת אותן. שהן גם כתובות. מה זה נקרא כתובות? כתובות? אם, <אבל תעבור מח> <על כל, מח> אם תעבור על כל התלמוד, לא תראה את חוכמת הרפואה בתלמוד. גם לא את האסטרונומיה. אתה תראה נתונים רפואיים, נתונים אסטרונומיים, נתונים אה, של חוכמת הטבע, אתה תראה, אבל אין כאן איזו משנה סדורה שאתה נכנס להוראה ואתה יוצא רופא. אין דבר כזה. יש
1: פה איזה סינוע משמיים כדי להבין את הכסופים
0: הכתובים. לא את הצופן הכתוב. יש סיוע מן השמיים, שעל ידי חוכמת התורה, כשאדם עוסק בחוכמות האחרות, הוא מצליח לאסוף אותן בצורה מדויקת יותר. למשל, כמו שהרמב״ם זיקק את הרפואה בת זמנו, והוסיף לה את מה שהוא הוסיף. זאת
1: אומרת, אתה אומר, לרמב״ם לא היו מספיק כלים. להבין את הכתוב, ושזה
0: הולך לא חוץ בשפה. למה להבין את הכתוב? אתה חושב שמי שמבין את הכתוב נהיה רופא? אני חושב שאם
1: אתה מבין את העומק,
0: אתה... אתה, אתה, אתה... לא נהיה רופא. אתה... אתה לא נהיה רופא. ברוח הקודש לא נהיים רופאים. ברוח הקודש ובנבואה אפשר לעשות ניסים, אבל לא להיות רופא. אלישע החיה את הבן של השונמית. הוא החיה אותו. אבל בדרך ניסית. את חוכמת הטבע לומדים בבית הטבע. בסדר? הרמב״ם אמר שצריך ללמוד את מדעי הטבע, כי בימי הרמב״ם אנשים האמינו שדרך מדעי הטבע מגיעים לקדוש ברוך הוא. כלומר שאפשר להוכיח את מציאות השם ואת יסודות האמונה על ידי הלימודים הטבעיים. לכן הוא אמר שמי שרוצה להגיע לאהבת השם, צריך לדעת את השם. ואיך יודעים את השם? כשעוסקים בהתגלות שלו בעולם. ומהי ההתגלות של השם בעולם? מדעי הטבע. לכן, מי שילמד את מדעי הטבע יגיע לידיעת השם ולאהבתו. זה היה בימיו. בסדר? כן, רצית לשאול משהו? הכל בסדר? נמשיך. והלום ראיתי. כך מופיע בספר שמירת הגוף והנפש. בספר נשמת אברהם, שמביא דברי רב שריר הגאון, מי הם דברי רב שריר הגאון? מה שהבאנו. ודברי רבי אברהם בן הרמב״ם, מה שלמדנו. שלחז"ל לא הייתה בקיאות מיוחדת. במדעים הטבעיים, הוא מנה עניין זה בספר נשמת אברהם כאחד הטעמים שאין להשתמש ברפואות המובעות בתלמוד. כי אם חוכמת הרפואה של ימי התלמוד הייתה חוכמת הרפואה של אותה תקופה אצל אומות העולם, ואנחנו השתכללנו והתקדמנו, אז בגלל זה אין להשתמש. ברפואות הכתובות בתלמוד. והגאון רבי שלמה זלמן אויירבך, זכר צדיק לברכה, העיר על זה בתחילת הספר, שנכון היה להביא שיטה זו בשם יש אומרים, והעיקר הוא כשאר הטעמים. כלומר, יש כמה סיבות למה אנחנו לא משתמשים היום ברפואות של התלמוד. והיה נכון יותר, כתב רבי שלמה זלמן נוער בחלב השלום, הערה לספר, היה נכון יותר להניח את הדעה הזאת שהבאנו עכשיו בתור, ויש אומרים, ולא כדעה מרכזית. מהם מה הסיבות האחרות שבגללנו משתמשים ברפואות? או שהשתנו התוואים? או ששינוי המקום גורם. זאת אומרת, לאקלים הסביבתי ולטבע, יש השפעה מאוד משמעותית בדבר ההצלחה או הכישלון של הרפואה. ולכן, כיוון שאנחנו מדברים על תקופות עתיקות יותר, ונשתנו טבעי בני אדם, כלומר הגופות נשתנו, וגם שינוי המקום, לכן אנחנו לא משתמשים ברפואות הללו, ויש אומרים שהחוכמה של הרפואה שהייתה בידי חכמינו על אם השלום באה מאומות העולם, וזה דבר נוסף. לא לקחת את זה ולהניח את זה קודם. ויש לזה סיבה מאוד הגיונית. כי מי שלא מוכשר ומבין מדעתו, הדברים הללו יכולים לגרום לו לרפיון. לומר, רגע, אז אם את זה הם למדו מהאומות, לך תדע מה עוד הם למדו מהאומות? אבל לא בשוף תנעסקינן. אבל למרות זאת, כדי להיזהר, שלא תצא תקלה, שגגה, צריך להניח את ההסבר הזה כהסבר האחרון ולא כהסבר המרכזי. ושאלתי, הוא כותב, מחבר הספר, לגאון רבי שלמה זלמן שליטא, אם הוא כתב שצריך לומר ויש אומרים, זה אומר שמישהו חולק. שאלתי אותו, מי הוא זה שחולק על דברי רבי שריר הגאון ורבי אברהם בן הרמב״ם? צעדתי אותו, מי חולק עליהם? מה אמר רב שירי רגון ורבי אברהם בן הרמב״ם? שאת חוכמת הרפואה הם למדו מחכמי האומות. וכבוד הרב אמר שצריך לכתוב ויש, אומרים. מי? מי האומר השני? מי החולק? וכתב לי, וזה לשונו, כעת אינני זוכר אם יש מישהו שממש חולק, או אפילו אם יש מישהו שיכול לחלוק עליהם. אני לא זוכר שיש מישהו שחולק עליהם, או מישהו שיכול בכלל לחלוק עליהם, אך ייתכן שכוונתי, למה, למה הערתי לו כך, להואיל ורבים כתבו הטעם של שינוי הטבע, ולא הזכירו כלל מפני שיפור וידע בדרכי הרפואה בזמננו, לא מכיוון שהרפואה התפתחה, רוב אלה שאמרו למה לא להשתמש, דיברו על... שינוי התוואים, לכן האירוטי שראוי לכתוב בשם יש שומרים. ובפרט בענייני שבת, שבענייני שבת יש מתירים מלאכת שבת, אף שלדעת הרופאים אין שום סכנה עד כאן לשונו. כלומר, מה שאמרתי לכתוב יש שומרים, זה לא כי יש מי שחולק עליו שריר הגאון או על רבי אברהם בן הרמב״ם, אלא זה מפני שאלה שאמרו שלא משתמשים היום ברפואות, מפני שינוי התוואים השתמשו בטענה הזאת כעיקר ולא הביאו טיעונים נוספים. אז יש מוסיפים, יש שומרים הקרנה, ויש מוסיפים עוד סיבה. לא שיש שומרים זה שמישהו חולק. כלומר, אין מי שחולק על הרב שירי רגאון ועל רבי אברהם בן הרמב״ם. מאיפה למדו חז"ל? את חוכמת הרפואה. בסדר? מה שנשאר לנו... זה ללמוד עוד מקור אחד שעוסק לכאורה במה שלמדנו בסדרה אחרת שאנחנו לומדים ולא הבאנו אותה שם כשדיברנו בהקדמה לפנים מאירות על אגדות חז"ל. יש מכתב ששלח רבי שמשון רפאל הירש עליו השלום לתלמיד חכם שכתב לו בדבר אגדות חז"ל ושם מסביר לו רבי שמשון רפאל הירש למה צריך להסביר לתלמידים את השכבות השונות של אגדות חז"ל, כדי שלא יגיע מצב שהם ייחשפו לאגדות ויבינו דברים במציאות ההפך מזה, ויבואו לזילות ולזלזול בדברי חז"ל. אז הנחנו את זה שם, כי הבנו שאנחנו נדבר על זה פה. אז בעזרת השם, בשיעור הבא, אנחנו נביא דברי רבי שמשון רפאי אליאש קצת בהרחבה, ולאחר מכן... נעסוק בדעה השנייה, שאומרת שכל המידע והחוכמה שהייתה בידי חז"ל, גם בענייני הטבע, הכל ניתן מסיני.
1: אנחנו
0: נבדוק את זה. פשוט, פשוט, פשוט. עד כאן להיום.